1: Gracias, caña, deja los miedos, que el amor todo lo vence. la verdad y la justicia prevalecerán. Esfuérzate
2: y sé valiente, pues tu Dios está contigo. cara, vale la pena, no pares de luchar.
1: Y lo vamos a lograr.
3: Buenas tardes amigos y amigas radio escuchas estos son nuestros titulares en Libre Expresión
1: Libre Expresión
4: Dos médicos afectados de salud con posibles síntomas relacionados al COVID-19 en Chinandega
3: Primera Plana Accidentalidad no se detiene en Occidente Una persona fallecida en León y otras más lesionadas en el departamento chinandegano Primera
4: Plana. Cuarentena y liberación de reos ponen en peligro la vida de las mujeres en Nicaragua.
3: Primera Plana. Nicaragüenses varados en Guatemala preparan retorno hacia su país. Primera Plana.
4: Y en notas internacionales, El Salvador retrasa segunda fase de apertura por incremento de contagios del coronavirus. Primera,
5: Primera plana. Plana, 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 plana. Desde León, desde León transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
4: Una de la tarde, 12 del mediodía, 12 del mediodía con 35 minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos iniciando este espacio informativo, Libre Expresión. Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en esta hora de informaciones. Les saludan en cabina, en locución, los periodistas Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez con acompañados del equipo periodístico Leo Cárcamo y Francisco Torres, en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos, para llevarles una hora de informaciones en libre expresión. Buenas tardes, Katia.
3: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Jorge Fernando. Por supuesto, a todos ustedes que nos están escuchando desde diferentes puntos en el departamento de León y también en el departamento de Chinandega. A usted a quien estamos acompañando en este momento del almuerzo, a quienes aún no lo han hecho y por supuesto acompañando a aquellas personas que se encuentran dentro de sus trabajos o desde sus hogares. Estamos listos para informarles de lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Jorge Fernando.
0: Excelente tarde, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en wwwradio 893com Bienvenidos a esta audición vespertina donde le informamos con veracidad y neutralidad. Libre expresión transmitido desde León, Nicaragua, 58 02 y también el 23 2779 nuestras líneas a su disposición. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Libre expresión.
4: Iniciamos, iniciamos hablando de las afectaciones que ocasiona el coronavirus, esta pandemia en nuestro país y en diferentes departamentos. En Chinandega, dos médicos se encuentran afectados de salud con posibles síntomas relacionados al COVID-19.
3: Con mensajes de solidaridad en redes sociales, familiares y amigos envían sus deseos de recuperación a dos médicos chinandeganos que pasan por dificultades de salud.
4: Los médicos Jesús Morales, eh, quien es un ortopedista, y Néstor Gómez, quien es internista, el último, brindaba atención médica en el Hospital España de Chinandega, Aunque no se indica directamente la situación de salud, es posible que ambos ambos médicos estén afectados con síntomas del COVID-19.
3: Néstor Antonio Gómez, hijo del médico internista, publicaba en su cuenta de Facebook Lo amo padre y compartió la publicación de un medio digital local que da a conocer la afectación que sufren los médicos.
4: El sector de trabajadores de la salud continúa siendo uno de los más afectados por la pandemia. El el Observatorio Independiente de Expertos recibió reportes de al menos 691 trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva del COVID-19. También se reportaron 87 muertes sospechosas por COVID-19 en el personal de salud.
3: 12 y 38 minutos del mediodía, continuamos informando en Libre Expresión. Usted recuerde enviar la palabra noticia a nuestra línea WhatsApp al 58 58005002 y reciba el, el detalle de estas y otras informaciones. También nuestra línea convencional 2311-2779 para sus denuncias, noticias y también reportes de sintonía. A esta hora continuamos informando. Semana inicia con un fallecido por accidente de tránsito en León.
4: En la madrugada de hoy lunes a la altura del kilómetro 122 de la carretera León Malpaisillo se produjo un accidente cuando la camioneta placa LE 29 997 conducida por Ronald Daniel Barreto García de 36 años supuestamente realizó giro indebido lo que provocó que se saliera de la carretera impactando con un poste de concreto y posteriormente con un árbol que se encontraba a la orilla.
3: En este accidente de tránsito falleció el Conductor Ronald Barreto, mientras su acompañante, identificado como Néstor Javier Barreto García, su hermano de 31 años, resultó lesionado. Ambos habitantes del municipio de Malpaicillo.
4: Agentes de tránsito llegaron hasta el lugar junto al médico forense, el cual determinó que la causa aparente de la muerte se produjo por una fractura en la columna cervical debido al fuerte impacto.
3: 12 y 39 minutos. Hacemos nuestra primera pausa. Jorge Fernando Vallejos.
0: Recuerde que nuestra principal recomendación es que se quede en casa. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos. Si usted no dispone de ello, use alcohol en gel al 70%. Frótese hasta que este desaparezca. Juntos prevenimos el COVID-19. 12 y 40 minutos, el tiempo para usted.
5: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es libre expresión.
1: mensaje
0: de Radio Darío. ¿Qué queremos los nicaragüenses? Un país en el que avancemos unidos, pues somos multitud, aunque parezca que estamos solos.
3: Un país consciente de su pasado y donde el futuro lo escribamos todos.
6: Porque al vernos unos a otros nos reconocemos, sabemos quiénes somos y el país que queremos. Vamos
3: todos a forjar un nuevo amanecer.
6: Un país de libertades, sin mordazas, un mejor país. Es tiempo
3: de cambiar nuestro
1: mañana, no pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia.
5: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
0: En la tarde para usted, las 12.42 minutos Francisco Mayorga, Radio Darío Es calidad
4: que se escucha, Jorge Fernando Vallejos Continuamos con más informaciones a esta hora, 12. 42 minutos, seguimos con más informaciones y siempre el tema de accidentes es noticia al iniciar esta semana, pues no se detienen en Chinandega y también eh, ha dejado dos motociclistas lesionados y un hombre que se lanzó de un puente.
3: Donald Cardoza, de 35 años, y su pareja Mayerlin Palacios, de 25, regresaban a su casa de habitación a las 10 y 40 minutos de la noche del pasado sábado, cuando fueron embestidos por una camioneta conducida por Donald Cortés, de 38 años, a la altura del kilómetro 126 de la carretera León Chinandega.
4: Mayerlin Palacios eh, resultó con golpes y algunas escoriaciones, pero Cardoza recibió un trauma frontal y la fractura de su brazo derecho ambos agradecieron a Dios el haber quedado con vida después del fuerte impacto que los lanzó por los aires
2: Ah, dejar. No, dejar. pero sí, yo, sí, yo, yo sí, perdí a mi madre. Sí, pero sí, sí, él, hombre, él estaba a no, perder no, mi madre. No, está
7: más. Sí, él sí, está madre. golpeado, pero él no está nacido. Lo no, bueno es que está consciente. Está sí, consciente que sí, don, es lo que no,
2: está, ¿no? está bien. No, no, está no, no, está consciente no, que está, es lo importante. Está bien, sí, doctora, vamos. Ya, hombre, tranquilo. Primero hay que atropear. ¿Ah?
3: Sí, pero aquí el asunto que venimos es mucho diferente El carro nos agarró por detrás
2: Carlos
8: sí. León, ¿está
3: tu No
7: hay ni mi teléfono, ni el casco del La moto está jodida, la moto está bien. ¿Ah? ¿Ya está botada de todo Yo te la moto, no
9: lo llamo
2: ¿Ya llamaste tu número? ¿Ya está la moto?
9: buscamos y sale apagado el teléfono ¿Ah?
3: En videos publicados en redes sociales se podía observar al conductor de la camioneta con placa Managua, Donald Cortés, con algunos golpes en el rostro, debido a que después de impactar a los motociclistas perdió el control del vehículo y se estrelló con un árbol fuera de la carretera. También se puede notar, se podía notar un aparente estado de ebriedad.
4: Otro hecho registrado el pasado sábado a eso de las 9 de la noche fue el llamado de emergencia que atendieron bomberos y Cruz Roja al conocer que un hombre se había lanzado del puente San José
3: varios metros al vacío. El hombre de identidad desconocida caminaba por el puente cuando de repente se lanzó al vacío las unidades de rescate se trasladaron al lugar y trataron de atender y trasladar al herido pero este se resistió con violencia debido a su estado de ebriedad
2: no pues yo estaba ahí en la esquina de mi casa aquí nomás y miré pues que él iba caminando después se regresó y se tiró el solo
8: ¿no? tomado, dice,
2: ¿no? andaba tomado andaba tomado ya el hombre no
8: desconocido
2: no aquí no lo hemos visto aquí en cerca ¿no? sí. Oh, o se resiste al traslado, comando en estado de ebriedad por eso es, eh. hicimos lo que pudimos pero no, no estaba agrediendo eh. así ah, es, estaba católico, existen, no quiere decir
8: eh, ¿no observaron alguna fractura o algo así? lo
2: no queríamos trasladar lo que es el hospital de España pero es eh, que hasta cualquier fractura pero es imposible
0: ¿cuántos compañeros vinieron?
2: andamos cinco fuerzas
0: ¿En ¿la dirección?
2: dirección general de bomberos ¿Cuál es tu nombre? con eso me iba a fe de turno Expresión.
4: Escuchábamos parte del ambiente que se registró el pasado sábado en este intento de rescate de esta persona, pero que eh, a pesar de la movilización del equipo de bomberos y las fuerzas de Cruz Roja también, eh, la persona, el sujeto no identificado, se resistía a ser atendido. 12 del mediodía, 46 minutos.
3: A esta hora también le saludamos a usted que se encuentra en sintonía de Libre Expresión y por supuesto a aquellas personas que se encuentran de cumpleaños, entre ellos el joven Alfredo Vaca, quien estuvo de cumpleaños este fin de semana. Saludos hasta el atillo de parte de su padre. Ellos se encuentran en sintonía del mejor noticiero de León, Libre Expresión.
4: minutos, continuamos informando y ahora hablamos de la situación que viven los migrantes. El gobierno no ha realizado, no les realizó las pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses que ingresaron desde Panamá.
3: La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció que las autoridades migratorias y de salud de Nicaragua no realizaron las pruebas del COVID-19 a los 89 nicaragüenses que ingresaron el sábado procedentes de Panamá. ...ni siquiera la temperatura corporal les tomaron.
4: Pablo Cueva de la CPDH dijo que los funcionarios de migración... ...en la frontera de Peñas Blancas... ...ni siquiera exigieron el uso de mascarillas... ...lo que pone en riesgo tanto la salud de los que ingresaron al territorio nacional... ...como la de los mismos nicaragüenses.
3: Refieren ellos los nicaragüenses que no les hicieron ninguna prueba... ...para ver la situación respecto a la pandemia. El COVID-19 ni siquiera les tomaron la temperatura... ...no les exigieron mascarilla ningún tipo de procedimiento que hubiese sido pertinente para que se tomaran algún tipo de precaución y cuidar la salud expresó Pablo Cuevas de la CPDH.
4: Cueva agregó que al menos mil nicaragüenses permanecen en dos albergues en Chiriquí, Panamá en condiciones de hacinamiento los que tendrán que esperar su turno para poder ingresar a Nicaragua
3: los nicaragüenses en Panamá han expresado su malestar ya que las autoridades migratorias nicaragüenses informaron a sus homólogos panameños que permitirán el ingreso de nacionales en grupos de 100 personas cada 72 horas
2: Eh, refieren ellos que no le hicieron ninguna prueba para ver la situación respecto a la pandemia el COVID no le hicieron ni siquiera les tomaron la, la, la temperatura pues, ninguno les exigieron mascarilla, ningún tipo de, de exigencia, que hubiera sido lo pertinente que se tomaran algún tipo de medida por la salud de los, de los, de los, de los ciudadanos que venían y lo, 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 nosotros por pues, la población que estamos acá en, en este país esos son los hechos la otra situación que nosotros hemos estado en comunicación con personas que están en el campamento y otros ciudadanos que están desde fuera tratando de ...que esto se destraba, que la gente manifiesta que se han cumplido los acuerdos. Ellos tenían entendido, reitero, que cada ocho horas iba a estar ingresando un grupo de 100. A estas alturas deberían de haber ya por lo menos 400 nicaragüenses en nuestro territorio. Y y desde el sábado a las 9.45, que salieron 89 nicaragüenses, hasta ayer en la noche... Llegaron nuevamente las autoridades de migración de Panamá diciendo que el gobierno de Nicaragua iba a permitir nuevamente el ingreso de 100 nicaragüenses hasta mañana martes hasta mañana martes, y que estarán saliendo, estarán saliendo permitirá el ingreso de 100 nicaragüenses cada 72 horas.
3: Eran las declaraciones de Pablo Cuevas respecto a las anomalías que hay en cuanto al ingreso de los nicaragüenses provenientes de Panamá, cuyo control sanitario no se está realizando en la frontera. 12 y 50 minutos, continuamos informando en Libre Expresión. Libre
4: Expresión. Siempre en tema de migración, porque ahora un nuevo grupo de nicaragüenses, pero estos que se encuentran en Guatemala han anunciado que preparan su retorno al país.
3: Un grupo de nicaragüenses varados en Guatemala emprenderán el próximo miércoles un viaje de retorno al país. Así lo confirmó la joven atleta Zaira Laguna, quien se encuentra entre el grupo de ciudadanos que necesita regresar.
4: Ha sido una odisea. La embajadora de Nicaragua ha sido súper pedante. Nos tienen en incertidumbre porque no hay ningún viaje humanitario. Nosotros estamos tomando la decisión de irnos a la frontera, arriesgarnos y pedir clemencia para que nos den pasada, manifestó la joven atleta nicaragüense al medio digital 100% Noticias.
3: En redes sociales Laguna pedía a los medios de comunicación nicaragüenses no olvidarse que la situación que están pasando los migrantes es crítica cuando intentan retornar al país.
4: Según Laguna, entre el grupo de ciudadanos también hay menores de edad, mujeres embarazadas y jóvenes, quienes quedaron desempleados debido a la pandemia del COVID-19 en Guatemala.
3: Hasta ahora, este nuevo grupo de migrantes no han tenido respuesta por parte de la embajada nicaragüense para em organizar el viaje de retorno, pero confían en que con sus propios medios lograrán regresar a la tierra pinolera.
4: 12 del mediodía, 52 minutos, 12 del mediodía con 52 minutos. Continuamos con más informaciones en Libre Expresión. Cuarentena y liberación de reos ponen en peligro la vida de las mujeres en Nicaragua.
3: El Movimiento Autónomo de Mujeres asegura dar seguimiento al llamado de organismos de derechos humanos y las Naciones Unidas que ven con preocupación que la cuarentena por motivos del COVID-19 se ha convertido en un riesgo para las mujeres.
4: Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres lamenta que sean las casas de las mujeres uno de los lugares más inseguros y donde se incrementan los casos de violencia, pues los agresores permanecen más tiempo en casa debido a la autocuarentena.
7: Realmente, pues una preocupación pues, mundial, pues recordemos de que ya Naciones Unidas pues, a través tanto de la Oficina del Alto Comisionado como de de ONU Mujeres y también los mecanismos regionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho un llamado pues en el contexto de la crisis sanitaria, pues, también poner mucho interés pues, en la prevención de la violencia contra las mujeres, porque efectivamente las casas, pues, el hogar, lamentablemente es el lugar donde más se ejerce, o donde hay mayor riesgo de violencia para las mujeres. Pues tiene cierto el espacio público también, pues en contextos de crisis como la que vivimos también, eh, eh, aumenta los riesgos de, de violencia en el contexto de la crisis política, pero a lo, en este contexto de crisis sanitaria, una de las alertas que ha planteado en todo el sistema de protección de derechos humanos es poner atención a la prevención de la violencia dentro de todos los hogares ¿no? por la, la, la cuarentena que en el caso de Nicaragua pues es una autocuarentena, porque ya sabemos que el gobierno no ha acatado ninguna de las medidas
1: preventivas Libre expresión
3: Recientemente la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se refirió al aumento de la violencia y los femicidios en el país para la líder feminista, un factor podría ser la liberación masiva de reos comunes aunque
4: no se puede tener un registro exacto porque el gobierno no ha publicado la lista de las personas liberadas bajo la medida de convivencia domiciliar, las organizaciones de mujeres preparan un informe sobre la cantidad de agresores de mujeres y femicidas que han sido liberados por el gobierno.
7: Entonces hay un monitoreo, o sea, se habla más de 20 situaciones que ya pronto pues, se van a poder eh, eh, dejar claro y, y al menos denunciar públicamente de situaciones de gente que fue encarcelada con penas mayores de 25 años, por ejemplo, por femicidio, por violencia sexual o por abuso sexual con las pues, niñas y casos pues también graves de, de lesiones a, a mujeres pues en el marco de la violencia. Esos casos pues, estamos monitoreando, es bien difícil ¿no? porque como hay un ocultamiento de, de quienes fueron beneficiados, más sin embargo vos sabés que en el país pues en la comunidad todos nos conocemos. Y de alguna manera pues la gente logra saber pues si alguien salió libre y que anda en las calles. Esto te da mucha preocupación porque sigue, eh, sigue enviando un mensaje pues, muy grave pues, de cara a la violencia. Eso significa de que el, el gobierno pues, directamente está beneficiando pues, a la gente que no debe de estar en las calles. Y eso implica pues no solo el mensaje de impunidad, de burlas para las víctimas porque son casos que, que fueron condenados y vos sabés lo que cuesta lograr una condena en este país pero lo otro es el mensaje de la impunidad y del privilegio pues hacia lo, los agresores hacia los violadores pues, que lamentablemente pues ese ese es el, el, el paradigma parece ser de, de, de gobierno pues, que, que siempre el mensaje que manda es a, para siempre validando la violencia y validando la el abuso pues como
1: como política
7: para el movimiento
3: autónomo de mujeres la liberación de personas condenadas por violencia es un mensaje grave de cara a la violencia porque el gobierno promueve la impunidad y burla a las víctimas según Juanita Jiménez el mensaje que manda el gobierno es de validar la violencia y el abuso
4: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 56 minutos. Es momento de realizar una breve pausa. Ya regresamos con más informaciones. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la
0: recomendación? Por supuesto, la misma de siempre, que te laves las manos con agua y jabón. Y por supuesto también, si no tenés a disposición de ello, usa alcohol en gel al 70%. Limpia y luego desinfecta con cloro diluido en agua a las superficies y agarraderas de las puertas. 12 57 minutos, una pausa. Ya volvemos.
5: Desde la prestigiosa Radio Darío 89.3 FM Transmite Libre Expresión El noticiero del mediodía
2: Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. en casa, vamos Nicaragua, todos unidos, en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos, en casa, ganemos la batalla, todos unidos. Nos unimos por tu familia. Quédate en
6: casa. Un mensaje de Radio Darío. Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children. Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, Una cuadra y media abajo. Teléfono 2311-0175.
5: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
0: Las 12 del mediodía, 59 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en www.radiodarío893.com. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejo. Si usted recuerde que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, Brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, diabetes, así como también convulsión y otros males, ofertando electrocardiograma, glucometría. glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con doctora Scarlett Real atiende en Chichigalpa frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de 8 a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced una y media cuadra al norte de 1 a 4 puede consultar a los teléfonos 23 11 34 09. Y 85 74 97 70.
1: Libre Expresión.
4: Una de la tarde, una de la tarde con un minuto. Continuamos con informaciones a esta hora en Libre Expresión. Hasta en un 40% de impuestos se ha grabado a ventiladores hospitalarios.
3: Daniel Ortega grabó con un 40% de impuestos tres equipos médicos que ante la pandemia del COVID-19 son necesarios para salvar vidas, entre ellos los ventiladores mecánicos que a través de la Dirección General de Aduanas fueron incorporados a la misma lista de productos.
4: El experto fiscal Julio Francisco Báez explicó que el régimen de Nicaragua no solo aplicó el impuesto sobre el valor agregado IVA, sino también el derecho arancelario a la importación y el impuesto. Selectivo de consumo que entre todos suman un
3: 40%. Son tres gravámenes los que están aplicando, como a los abanicos. El DAI es un tributo que se paga por los productos que importas fuera del área de Centroamérica y por eso pagas el 15%. El impuesto selectivo de consumo es para usos determinados y determinados productos porque no graba nada salvo los productos que están en la lista, explicó Baez. Otros de los
4: productos que fueron grabados con tres impuestos son las mascarillas quirúrgicas y los oxímetros, también utilizados para atender a pacientes con COVID-19. El experto detalla que además de esos, hay una lista de al menos 10 productos que también están grabándose y que están exentos, dijo.
3: Esos 10 productos son alcohol gel, cloro blanqueador, desinfectantes para baño, jabón de tocador, jabón líquido, aparatos respiratorios, mobiliario quirúrgico y termómetros. Estos tienen gravamen de IVA, así como también otro tipo de impuestos, mantuvo el experto.
4: En el programa de televisión esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro conversó eh, también con Carmen Hillenbrand, presidenta de las Cámaras de Comercio, quienes se refirió a los tributos aplicados al artículo de primera necesidad en las emergencias.
9: Fíjate que el tema de las mascarillas y lo que se grabó es la parte arancelaria de los repuestos de los ventiladores, que igual es algo grave porque ahorita estamos en una pandemia y es importantísimo la salud ante todo. Las mascarillas, ese ese IVA está colocando casi un 20% más, eh, más caro al consumidor. ¿Y qué es lo que pasa, Carlos Fernando? De que ahorita se ha incrementado el contrabando eh, y hay competencia desleal. Entonces, obviamente, esto es oneroso para el sector empresarial, pero igual para el consumidor. Entonces, consideramos de que es una mala señal y el problema es más grande todavía que eso, pues. Pero, pero bueno, eso lo podemos ver en otro programa. Sin embargo, la ley de concertación tributaria es un tema que todavía está pendiente para el sector comercio
3: y para el sector empresarial declaraciones declaraciones de Carmen quien se refería a la situación y gravámenes que están aplicando a diferentes equipos que son de primera importancia ante la pandemia del COVID-19
1: libre expresión
4: Una de la tarde, una de la tarde con cinco minutos, continuamos con más informaciones, dos viviendas afectadas en Matagalpa por deslizamiento de tierra.
3: El derrumbe de tierra dejó atrapadas a cuatro personas que fueron rescatadas con vida por el Benemérito Cuerpo de bomberos que atendió la emergencia en el barrio 25 de abril en Matagalpa. Medios locales indicaron
4: que las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra que causó cuantiosos daños materiales en dos viviendas, de las cuales una quedó totalmente destruida.
3: En la primera vivienda fueron rescatados María Hernández y Harold Valle, quienes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, pero no fue necesario ser trasladados al centro hospitalario. La casa quedó totalmente destruida
4: en la segunda vivienda fueron rescatados el niño Abner David Mejía de 7 años y Dizamara Huerta López de 18 años el menor de edad salió ileso pero la joven presentaba una herida más otros golpes en el pie derecho. Fue atendida en el lugar por paramédicos.
3: Las fuertes lluvias registradas el fin de semana en gran parte del territorio nacional obedecen al paso de la onda tropical número 13, según informe del tiempo brindado por Centro Humboldt.
1: Libre expresión.
4: Una de la tarde, una de la tarde, seis minutos. Lanzan campaña para demandar entrada de la OPS a Nicaragua. A
3: esta hora continuamos informando. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, anunció el lanzamiento de una campaña para firmar una carta en línea que posteriormente se enviará a la Organización Panamericana de la Salud respaldando la solicitud que hizo esta organización a las autoridades de Nicaragua para realizar una evaluación de la crisis sanitaria.
4: En semanas anteriores, la Organización Panamericana de la Salud indicó que ya tienen preparado un equipo de expertos internacionales para hacer una evaluación de los servicios de salud y la situación epidemiológica, pero el régimen de Daniel Ortega no responde a las comunicaciones.
3: Esto demuestra una vez más la falta de voluntad gubernamental para poder enfrentar la pandemia que azota a nuestro país, señala la Unidad Nacional Azul y Blanco. En la carta destacan
4: que en el país se desconoce cuál es la situación real de la pandemia y la capacidad que tiene el sistema de salud para poder enfrentarla.
3: La UNAP expresa su preocupación por la situación de vulnerabilidad del personal que no está siendo debidamente protegido ni cuenta con los medios suficientes para ello.
4: La organización opositora reitera las demandas al que han estado realizando el gremio médico nicaragüense y que se han hecho en el marco de la pandemia. Uno registro a a su ejercicio a las y los doctores despedidos arbitrariamente el reintegro a su ejercicio a las y los doctores despedidos arbitrariamente desde el 2018.
3: Que se transparente la información con respecto a las pruebas del COVID-19.
4: Y la protección sanitaria suficiente para el personal médico en los hospitales y centros de salud.
3: Una de la tarde con ocho minutos, continuamos informando. A usted le recordamos nuestra línea en cabina 58 Allí puede usted enviar la palabra noticia y recibir el detalle de estas y otras informaciones. También puede marcar el número convencional 2311-2779 para noticias, denuncias, así como también reportes de sintonía. Continuamos informando en libre expresión. Una
4: de la tarde con ocho minutos y las cámaras empresariales de Nicaragua piden
3: cambios en el COSEP Falta poco más de dos meses para la elección de autoridades en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP Empiezan a surgir cuestionamientos a la posible reelección Sería la número 13 del actual presidente José Adán Aguerri Elección que debe ser realizada el próximo 5 de septiembre.
4: No es la primera vez que se cuestiona la permanencia de aguerri en el cargo. Sin embargo, el contexto actual dista mucho de los años en los que esta organización gozó de aquellos mismos o de lo que ellos mismos denominaron como una armoniosa alianza público-privada.
3: El actual presidente del COSEP fue elegido en septiembre del 2007, el mismo año en el que asumió la presidencia Daniel Ortega, y al 2020 permanece en el cargo.
4: Carmen Gilaprán, presidenta de las Cámaras de Comercio, dijo al programa esta semana que considera que los cambios son saludables y que la empresa privada debe replantearse sus roles en la sociedad. Eh,
9: El modelo que existía colapsó en el 2018, y yo soy de la la visión que tiene que haber un relevo para que nosotros podamos tener eh, democratizar fortalecer a las cámaras como se está viendo ahora la fortaleza que tienen las cámaras que lo habían perdido eh, y volver a recuperar el concept que nació con la visión en en el año 72 en el terremoto de hacer una visión en conjunto en común y que no solamente esté en la cabeza una persona sino que varias personas y con la habilidad y la fortaleza de cada uno poder aportar para sacar adelante el sector
3: empresarial que tanto necesita esa unidad. En el mismo programa emitido este fin de semana, Marcos Pierson de la Cámara de Industrias considera que la alternabilidad dentro del COSEP es positiva y reconoció que desde el interior de las mismas se están promoviendo los cambios.
8: Eh, Nosotros creemos que es importante la alternabilidad de personas en los mandos de las organizaciones, ya sea en organizaciones eh, privadas o en organizaciones públicas. Eh, Es importante, primero, porque trae ideas frescas y nuevas, y también es una manera de evolucionar hacia nuevos horizontes. Entonces, eh, necesitamos asegurarnos de que si estamos haciendo eh, los procesos de una manera en el pasado no quiere decir de que era la manera correcta, hay mejores maneras de, de que podemos conducirnos en el futuro y para allá es donde queremos ir, un, un modelo que nos permita eh, transformarnos en una nueva Nicaragua, ya vemos de dónde hemos llegado hasta ahora y no es un lugar co- eh, correcto que deseamos ninguno de los nicaragüenses, entonces para eso necesitamos ir cambiando y, y parte del cambio es el relevo del de el mandato.
3: Una de la tarde con 12 minutos, continuamos informando en libre expresión. A usted le invitamos a visitar nuestra página web www.radiodarío893.com para conocer nuestras diferentes producciones. La última de ellas, la producción radial en homenaje al flaco explosivo Alexis Argüello Esta producción que hemos nombrado Alexis Argüello memoria de un guerrero a la espera de justicia.
2: Alexis Arguello, el hombre indestendido. Indes- Quizás vi el primer estado depresivo de Arguello. Raramente Argüello me estaba eh, erosionado, de júbilo. Pero en la noche, eh, cuando Olivares sale del hotel, del Hotel Alexandría, y Olivares sale a pasar una noche alegre. Y mientras Arguello se queda en el hotel, Olivares canta el rey, sigo siendo el rey. Y el rey estaba en el hotel...
0: Luego llegaron dos títulos mundiales más, fama, reconocimientos y dinero. Con el dinero, buenas y malas influencias. En una entrevista brindada por Alexis Argüello al programa esta semana de Carlos Fernando Chamorro, el boxeador narra los momentos previos a sus peleas. Especialmente cuando fui por la primera vez a pelear en el mar de sus cuerpos.
3: Si usted desea escuchar esta producción completa, Alexis Arguello, memoria de un guerrero a la espera de justicia usted puede dirigirse a nuestra página web www.radiodarío893.com y escuchar la producción completa Alexis Arguello, Memoria de un Guerrero a la espera de Justicia, la última producción radial, acá en Radio Darío
4: Una de la tarde, 14 minutos es momento de realizar una breve pausa, al regresar Tendremos más informaciones. Jorge Fernando.
0: Recordá mantener dos brazos de distancia como mínimo con otras personas. No saludes con contacto físico, dando la mano, puño, nudillo, codos y tampoco des besos ni abrazos. Usa mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica. Una y 14, Ya volvemos.
5: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación.
9: Y su Patria mía,
1: Nicaragua, siempre limpia y fragante, tu pueblo sale triunfante de toda adversidad. Patria mía, Nicaragua,
6: jabón marfil, el mejor jabón de Nicaragua. ¿Qué bien suena tener siempre las mejores promociones? Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas limitadas a Tigo desde 70 córdobas. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones. Con visión a pican.
0: La una de la tarde, 16 minutos, el tiempo para usted, Katia Reyes, Radio Darío
3: calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora continuamos informando en libre expresión recordándole a usted estar pendiente del análisis de la información más relevante eh, de lunes a jueves con el periodista Luis Galeano a través de los 89 eh, 3 de FM, donde usted puede escuchar este comentario por parte del periodista Luis Galeano, la noticia más importante ocurrida a lo largo del día a esta hora continuamos informando
4: la ciudad se solidariza con la Iglesia Católica en Nicaragua.
3: El secretario episcopal de América Central realizó un llamado el domingo a mantener la confianza en Dios ante la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19. E hizo un reconocimiento al personal de salud que se encuentra en la primera línea llamando a los héroes.
4: En este momento de prueba a causa de la pandemia exhortamos a todos a seguir dando firme testimonio de la confianza en el señor, expresó el secretario en un comunicado, además hizo mención de los médicos enfermos y enfermeras que han dado su vida atendiendo a pacientes con esta enfermedad, asegurando que merecen el máximo reconocimiento de todos por su
3: de igual forma, la CEDAC dijo solidarizarse con la Iglesia Católica en Nicaragua por su gran preocupación y generosa acción en favor de la salud y la vida del pueblo nicaragüense.
4: El secretario dijo que expresa su cercanía y solidaridad con las víctimas que dejó el temporal del mes pasado en el país, provocado por la tormenta tropical Amanda, y que dejó numerosas familias afectadas en un fenómeno que eh, también afectó la Guatemala y Honduras.
1: Libre Expresión.
3: A la una y dieciocho minutos iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales.
5: Internacionales. Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
4: Una de la tarde con 18 minutos, es momento de presentarles a ustedes las informaciones más destacadas a nivel internacional. Iniciamos hablando del Salvador, quien ha retrasado la segunda fase de apertura por el incremento
0: de contagios de coronavirus. Debido al incremento acelerado de contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus, El Salvador anunció el domingo que retrasa por 15 días más el levantamiento de la segunda fase de restricciones impuestas a las operaciones comerciales para contener a la pandemia.
4: Es lo menos que podemos hacer ante el aumento de casos y el número de fallecidos, aunque lo que en realidad necesitamos es una cuarentena. Para bajar la curva, manifestó el presidente Nayid Bukele en su cuenta oficial en Twitter.
0: El presidente de ese país urgió a la Asamblea Legislativa a aprobar un régimen de excepción nacional por 15 días que incluye una nueva cuarentena para tratar de frenar la expansión del virus. El Salvador registra hasta este momento 5.777 casos confirmados, 217 fallecidos y 4.573 personas recuperadas, según el más reciente reporte oficial.
4: Una de la tarde, una de la tarde, 19 minutos. Continuamos con informaciones internacionales, esta vez en Colombia. Siete personas fallecidas por explosión de un camión cisterna
0: Siete personas murieron calcinadas y más 40 resultaron gravemente heridas cuando un vehículo que transportaba combustible volcó y posteriormente explotó en una zona del departamento de Magdalena al norte de Colombia
4: la policía de carretera señaló que al parecer el conductor del vehículo se quedó dormido esto provocó que perdiera el control del pesado vehículo y se volcara ocasionando el derrame cuando un grupo de personas se acercaron a asistirlo, fue que se produjo la explosión.
0: El accidente ocurrió en la zona tropical del Caribe y los heridos fueron llevados en ambulancias a varios centros médicos de Ciénaga, cerca del lugar del siniestro. Los heridos presentaban quemaduras de primer, segundo y tercer grado, informó la policía.
4: Una del mediodía, una de la tarde, una de la tarde con 21 minutos. Este ha sido las informaciones internacionales en Libre Expresión. Libre
1: Expresión
5: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión
1: Expresión.
3: A la una y veintiún minutos continuamos informando en libre expresión. Masacre en Sutiaba por la operación limpieza continúa en la impunidad. A dos años se alzan voces en demanda de justicia.
4: En la esquina del Alacrán al sureste del pueblo indígena de Sutiaba aún permanecen sobre el suelo Dos años más tarde, las manchas de sangre de Junior Rojas y Alex Enríquez Machado. A solo unas cuadras, también la de Denny López. Tres jóvenes asesinados en una sola mañana por fuerzas paramilitares de Daniel Ortega el 5 de julio del 2018 en la ciudad de León.
3: Era una mañana de jueves durante la operación limpieza ensuteaba su su pueblo resistía atrás de las barricadas quien asomaba entre los orificios veía venir palas mecánicas y grupos armados del frente sandinista avanzaban hasta levantar el último adoquín a su paso dejaban a los jóvenes muertos dos años más tarde de la masacre que cobró tres vidas
4: y dejó más de 300 que dejó la operación limpieza continúan en la impunidad los asesinos andan libres y promoviendo y participando de eventos masivos ante la emergencia del COVID-19.
3: Luego de aquella fecha, Radio Darío conversó con algunos familiares. Junior y Alex eran amigos. Sus casas solo estaban separadas por la esquina del Alacrán, un punto de referencia en su tiaba. En esa misma esquina habían sido expuestas dos cruces donde fueron abatidos por los asesinos.
4: Los siguientes audios eh, corresponden eh, a archivos de Radio Darío cuando se conversó con Luisa Emilia Sánchez, madre de Alex Enrique Machado quien recordó que su hijo, eh, le habían mencionado que su hijo llevaba un disparo pero eh, cuando fue entregado en la morgue del Hospital de León el cuerpo de este joven tenía nueve disparos
3: era una tristeza en mi corazón y, y el día que hubo la tragedia estaba viendo dormido con mi hijo mayor y yo lo vine a levantar yo porque me decía están las palas mecánicas en el rastro yo me salí entre medio de las balaceras iban policías ambos lados y yo a uno de ellos les dije que dios te bendiga hijo mío todavía no me he dado cuenta que mi hijo estaba mal la persona que miró todo me tu hijo lleva un balazo en el estómago, me dice, pero él no va muerto. Me. Él no va muerto. Pero la persona no me dice a mí, sino que le dice a un hermano. mío Y mi hermano me abrazo y me dijo, hija, me dice, yo quiero que sea fuerte. Me. Pero yo sentía el presentimiento de un amado. Pero cuando mi hijo lo monta en la camioneta, mi hijo lo dijo. Mi, mi hijo dijo que iba con un disparo. En cambio, Junior solo estaba a escasos 20 metros de su casa. Las balas lo alcanzaron mientras su familia encerrada escuchaba las detonaciones como si se tratase de un enfrentamiento entre dos grupos armados. Minutos más tarde, su madre fue avisada, pero el presentimiento ya le habría advertido. Oye, lo primero disparo y lo viene, la sangre de Cristo me larga, que a mi niño me lo proteja con su santo manto, eso sí fue todo. Eso que todo. y después yo sentí por una sofocación que yo me quería ir que yo me quería salir pero mi hija me llevó para que yo no me saliera yo padezco de la presión soy diabética entonces un susto usted sabe eso me podía subir y ellos decía, no, no le digan pero con lo madre uno siente y yo sentía y estaba sofocada que yo me quería ir yo me quería ir hasta que ya oímos que terminaron los balazos pero yo me quería salir pero allí estaban ellos ahí de frente ellos estaban ahí cuando pude salirme, yo fui al otro lado
7: y ya me dijeron mis hermanas. Marina, ese hijo
4: lo mataron. A unas cuadras también fue asesinado Dani López. La mañana del 5 de julio del año 2018, dejó un hijo en la orfandad. Al igual que Alex, su padre así lo describió.
2: Sí, Dani era un muchacho muy alegre. Y nunca tuve queja con los amigos, ni de él. Los amigos muchos lo querían, lo apreciaban en este barrio, en este sector. Y era muy conocido, todo el barrio, que subiaba. Él trabajaba en, en el cerro, vendía charrasca, frito. Y él quería superación económica. Y como era, él tiene un niño pequeño, tenía, tenía un niño pequeño, afandado, que él quería darle todo. A su niño cuando él crecía. Todo de la infancia él siempre iba a verlo, iba a buscarlo. Muy de mañana él salía a buscar a su niño y llevarle, ¿verdad? Lo que él necesitaba.
3: Un día antes de su muerte, Dani López había escrito en Facebook: Hay causas por las que merece la pena morir, pero no por las que merece la pena matar. Han transcurrido dos años y el sistema de justicia no ha llevado a los responsables ante los tribunales. Bien dijo el obispo Bosco Vivas Robelo, admirado por unos y cuestionado por otros, de la justicia de Dios nadie se salva.
1: Libre expresión.
3: Una de la
4: tarde, una de la tarde, 27 minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora en libre expresión. 7.402 casos sospechosos de COVID-19 han sido verificados por el Observatorio Ciudadano en su último informe.
3: Hasta el primero de julio se reporta un acumulado de 7.402 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano en todos los departamentos y regiones autónomas. En
4: el periodo del 25 de junio al 1 de
3: julio, según el reporte, se registran
4: 540 nuevos casos que representan un 8% de incremento en este tiempo. Managua, Matagalpa, Masaya y León son los departamentos con más
3: casos. Managua más de 3000 casos, Matagalpa más de 700, Masaya registra al menos 579, León 497 casos positivos de COVID-19, Estelí 340, Chinandega 277, en Jinotega 224. Madrid, 213 casos, Carazo, 200, Granada, 185 y la región del Caribe Sur con 167 casos.
4: En el caso de las personas fallecidas, hasta el primero de julio el observatorio ha verificado 2,087 muertes, de las cuales 133 se categorizan como muertes por neumonía y un 1,954 como muertes sospechosas por COVID-19.
3: En cuanto a los trabajadores de la salud, el observatorio recibe reportes de 691 trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Se reportaron 87 muertes sospechosas del coronavirus del personal de salud.
4: Los datos presentados por el observatorio superan ampliamente el reporte del Ministerio de Salud en su último comunicado sobre el comportamiento del COVID-19 en el país indicó que un total de 2.519 casos confirmados 736 activos y 1.700 recuperados y 83 personas fallecidas A la
3: 1 y 29 minutos hemos llegado a la recta final de este noticiero Libre Expresión. A usted gracias por estar en nuestra sintonía y por haber elegido Libre Expresión para informarse reiteramos los saludos de cumpleaños para el joven Alfredo Vaca quien estuvo de cumpleaños este fin de semana, estos saludos van de parte de su padre hasta el Atillo, aseguran estar siempre pendientes de cada una de las ediciones informativas acá en Radio Darío, tanto de Libre Expresión como de Centro Noticias a ellos, muchos saludos, a esta hora estamos finalizando esta hora de información agradecemos su sintonía de parte de todo el equipo que ha hecho posible este noticiero. En cabina estuvieron hoy el periodista Francisco Mayorga y su servidora Katia Reyes, también los periodistas Francisco Torres Tapia y Leo Cárcamo Herrera, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. A usted muchas gracias por su sintonía y por supuesto siga pendiente de nuestros avances informativos a lo largo de la tarde.
1: con el sagrado derecho que tenemos todos